0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson Cube radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. C'est ma fête et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je pense que je dois vous avouer que j'ai bu un petit peu trop de shooter de Calvada. C'est faisait quand même longtemps que j'avais pas fait ça. Et tu sais le moment là où tu es au resto puis tu te dis bon, ça, c'est comme le point de non-retour. Je le sais que je n'ai pas besoin de ce verre-là pour avoir plus de fun. Ma fille appelle ça le verre de trop. Elle dit « Maman, quand tu prends... <rire> » C'est ça. J'ai presque dansé au table par ailleurs. Je t'ai rendu là, là. Non, mais je, je parlais très fort. <rire> je disais à mon chum en sortant ça fait un an que j'ai pas vu de monde. Je suis comme euh, over all over the place. J'étais super large. D'ailleurs, mes excuses peut-être <rire> aux gens qui étaient près de moi. j'ai la fille contente qui riait fort. Euh, C'était moi. Mais tout ça pour dire que c'est ça. j'ai franchi le Rubicon. J'ai pris le verre de trop qu'on m'a tendu en sachant très bien les conséquences qui allaient s'en suivre parce que à 39, c'est pas comme à 19. Euh, quand tu bois un peu trop le soir, ça prend cinq jours sans remettre même si tu fais du déni, même si tu essaies de te dire le contraire. Donc, ce matin, là, je me suis réveillée réveillé à 6h39, vous, vous, vous savez, là. on tu te réveilles de bonne heure parce que là, dans le fond, le, le sucre de l'alcool vient de redescendre pis là, tu as des petites suées dans ton lit. C'est ça que j'ai expérimenté euh, ce matin. Donc, vous soyez avez... Soyez
1: flexible, <rire> soyez accommodant.
0: Oui, ben c'est ça. Vous avez une animatrice de mauvaise vie, mais, mais ce n'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher de parler de toutes sortes de sujets intéressants, à commencer par ce qui se passe dans les prisons. Euh, c'est un truc, moi, qui me chicote euh, aussi avec Frédéric, le, le rechercheur de l'émission. Euh, le, le sort des prisonniers par rapport à la COVID-19, on avait parlé... À à quelques reprises à une avocate en droit carcéral. Là, il y a un article qui est sorti sur Radio-Canada sur le fait que la, la campagne de vaccination elle a tardé avant d'arriver euh, dans nos prisons euh, puis que les établissements carcéraux ont été pour certains des hauts lieux d'éclosion euh, durant le, les moments euh, bon, où on avait le plus grand nombre de cas, les, les pics pandémiques. Il y a même des détenus qui en seraient morts là, dans l'article de Radio-Canada. La sœur de l'un d'entre eux témoigne. Elle a vraiment l'impression qu'on a laissé, entre guillemets, mourir son frère de la COVID. Je sais que quand on parle des, des prisonniers, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, ben là, on manquait du vaccin, euh, voir qu'on va aller vacciner des prisonniers en premier. Ces gens-là ont fait des crimes, ils sont en prison, ce pas des bonnes personnes. Ben oui à tout ça, là, mais en même temps, euh, ils sont pas en si grand nombre que ça. Et si c'est pour éviter justement une éclosion puis sauver des vies, là, je veux bien croire que ce sont des prisonniers, mais on a une certaine responsabilité quand on incarcère des gens. Ils sont en milieu fermé. Tu sais, C'était comme la, la, la soupe parfaite là, pour que le virus puisse se répandre comme ça. Donc, on va parler avec Justin Piché, qui est criminologue un peu plus tard à l'émission. Euh, évidemment, COVID, euh, un chiffre qui est quand même très, très, très encourageant moins de 200 personnes qui sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID. Donc, tu sais, on sait que les hospitalisations, c'est un peu tout le temps un chiffre qu'on surveille. Euh, là, la tendance à la baisse se poursuit aussi euh, à ce niveau-là. Au niveau des cas, on en a un peu plus qu'hier, mais on est toujours sous la barre du 200, 153 Nouveau cas, aucun décès supplémentaire. Donc, vraiment, là, euh, ça va bien. Puis je, là, je commence hier au resto, la, la, la discussion, là parce qu'on était euh, bon à deux, à deux mètres des autres clients, mais on se parlait un peu entre nous. C'est nouveau variant, le variant, comment comment on l'appelle? là Je pense c'est le variant Delta. Il y a eu beaucoup de spéculations. Est-ce que la couverture vaccinale, ça va fonctionner? Là, ce qu'on sait, là, c'est que ça empêchera 90 de euh, se ramasser à l'hôpital si on attrape ce, ce variant-là. Mais quand même, beaucoup beaucoup avec tout ça. Puis, bon, hier, on parlait de la vaccination chez les jeunes, les 18-39. c'est-tu les 18-39 ou les 18-34? Je pense que c'est les 18-39. Finalement, on, M. Dubé, hier, il se promenait à, à, dans ces pour chiffres Pour l'instant, euh, il reste que c'est presque difficile à comprendre. Mais c'est difficile, moi. Je, je, en tout cas, je, là, je comprends que <rire> ceux qui ont en bas de 40 ans, disons ça de même, là, il me reste un an en passant, pour, avant de passer dans l'autre catégorie. Je vais en profiter de chaque seconde. Mais, mais ceci dit, c'est on se questionne encore à savoir pourquoi on, on répond pas en si grand nombre que ça pour la vaccination. Le 170 000 personnes quand même qui restent on peut toujours prendre rendez-vous. Puis je rappelle au passage que le fameux portail, là, si on a de la misère à s'authentifier, disponible à compter d'aujourd'hui pour recevoir la deuxième dose. Mais si je me fie à ce qui se passe sur les médias sociaux, paraîtrait-il que ça fonctionne pas si bien non plus à ce niveau-là. Là. plusieurs personnes qui éprouvent des problèmes avec euh, le portail. Mais, mais revenons aux jeunes parce qu'on on va aller parler avec notre ami Benoît Barbeau qui est virologue. Benoît, salut.
1: Bonjour, ça
0: va bien? Ben, oui, mais ça va bien parce qu'on a des bons chiffres. Oui. C'est encourageant. On voit vraiment euh, la lumière au bout du tunnel. Puis là, je veux pas qu'on parle tout de suite du variant Delta, OK? <rire> pas tout de suite. <rire> non, mais je veux vivre encore dans le déni une couple de minutes, là. Euh, je veux qu'on se parle des jeunes. Là, on dirait qu'on sait plus quoi faire, là, pour encourager les jeunes à aller se faire vacciner. Jeunes adultes qui traînent de la patte, qui se pointent pas au rendez-vous, qui se sentent peut-être pas autant concernés que d'autres tranches de la population. Là, il y a du Monde qui disent ben peut-être qu'ils sont donné des prix, des cadeaux, euh, ça se pointerait en plus grand nombre. Là, on sait qu'aux États-Unis, ça s'est vu. Il y a des villes qui offraient une bière. Quand on allait se faire vacciner, il y a même eu une loto euh, de la vaccination, là, un prix d'un million euh, qui a été remporté par une dame, je crois. Mais là, c'est ben, pour vrai, là. Entre toi puis moi, par bas à bas. Moi, c'est pas parce que tu me dis, moi te donner un bang que je vais aller me faire vacciner. <rire> c'est vrai que le cadeau soit pas pire, t'sais. Non. Non, en effet, je ben, en
1: tout cas, je crois qu'il y a quand même un, en ce moment un, un énigme à savoir pourquoi cette tranche de la population ne se fait pas vacciner ou bien est-ce qu'elle était hésitante ouais. Alors à savoir, si il y a probablement un aspect qui peut être dû à la hésitation. Est-ce qu'à quel point ça contribue Je crois que c'est quand même binime. Certainement, ils ont payé un peu plus que les autres dans les certaines inquiétudes par rapport au vaccin d'AstraZeneca aussi par rapport au à la, les problèmes de myocardite parce qu'il y avait les jeunes adultes quand même qui étaient touchés par le vaccin Pfizer. Euh, ça, ça peut... Continuer. Je pensais que c'était les
0: ados, ça, la myocardite. Oh, non, non, il y a, il y a quand
1: même... Ça peut, de ce que, ce que je comprends, ça va jusqu'à 24 ans. Donc, okay. les analyses ont été un peu plus hautes. Les ados ont été, sont touchés également, mais ça va aussi au-delà des ados que le, la fréquence de cols myocardite est un peu plus élevée. Euh, mais autrement, il y a... On m'a posé la question hier et puis je peux vous dire, c'est très difficile à savoir exactement ce qui se passe, mais d'être capable de les convaincre ou plutôt de les pousser vers mm. les, les sites de vaccination la, la fameuse carotte au bout du, du bâton, je crois que la, la meilleure la meilleure, euh, pro, la meilleure, façon justement de les de leur proposer, de faire vacciner, c'est mm. ce qui, ce qui s'en vient, vous savez, en d'autres mots, tout ce qui... Euh, tout ce, ce, ce plan de match que le gouvernement nous a lancé qui vise à déconfiner, à nous mmh. permettre de faire justement des activités qu'on veut, de, qui sont en train de gérer. Euh, et bien ça, en soi, ça passe par une vaccination qui, qui est efficace et qui couvre euh, d'une grande proportion de, 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 de la population québécoise. Alors, moins qu'il y a des gens qui vont être vaccinés, plus que le gouvernement va être hésitant à euh, rouvrir, réouvrir, mmh. continuer, justement, à, euh, à, de, à être euh, plus de relâcher les mesures. Et également, ben, plus qu'on risque d'avoir un problème à l'automne. Euh, on, écoutez, on ne doit pas s'en cacher, là. Il va y en avoir seulement une quatrième vague. Maintenant, cette quatrième vague-là pourrait être, hein, je sais, mais attendez, elle être, 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 être petite quand même. On, on, moi, nous, personne ne sait. On euh, prend panique lorsqu'on voit les cas de grippe qui augmentent à l'automne. C'est vrai. un virus saisonnier. Alors, on doit s'attendre à ce que le nombre de cas d'infection va augmenter. Le virus ne va pas disparaître durant l'été. Il va continuer à se transmettre, mais sûrement à moins niveau. Mm. Euh, il va y avoir probablement une augmentation sûrement une augmentation à l'automne. Mais maintenant, si vraiment on est encore, on a des problèmes de, au niveau de la campagne vaccinale, peu importe quel transage est considéré, oui. ceux qui peuvent être vaccinés c'est certain que le virus va être plus rentant et on va avoir probablement des situations qui être euh, plus complexe Qu'elle devrait mmh. l'être à
0: l'automne. Vous parlez de la carotte et du bâton. Le Christian Dubé qui essayait un peu de, de semer la compétition entre les jeunes jeunes et les jeunes. Si on veut, on sait que les 12-17, ils vont massivement. Oui. Moi, ma petite théorie là-dessus, là, c'est que les, 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 les ados, ils ne veulent pas revivre une année scolaire comme ils ont vécu. Ils ne veulent pas être privés de leurs amis. Alors que chez les 18-39, on a plus de liberté. Il y a peut-être des gens qui ont pris des largesses, s'est rien passé, se sentent pas trop concernés par la COVID. Donc, je sais pas quelle carotte on pourrait leur faire miroiter. C'est ça l'affaire. beaucoup on continue à vivre leur des, vie?
1: Des 18 et 39 ans, il y a le côté invincible. Des, des amis on connaît des gens qui ont, qui ont probablement été infectés, ils n'ont pas eu de symptômes, donc tout va bien. Au niveau des 12 à 17 ans, quand même, ans, donc, il y a quand même une bonne organisation qui a été mise de l'avant. Donc, on a été dans les établissements scolaires, il y a des autobus scolaires qui ont qui ont, qui ont, qui ont été organisés. Euh, à quel point, justement, les parents qui peuvent être en dehors de la transe de 39 ans, sont plus convaincants auprès de, leur, de, leurs, de leurs enfants. Donc, il y en a quand même, Donc, du 12 à 17 ans, il y en a certains, évidemment, les plus jeunes ont, ont besoin d'une autorisation parentale. Est-ce que ça, ça peut jouer, des dépendamment du déménage des parents? Mais n'empêche que je crois que le gouvernement a misé beaucoup sur la transe de 12 à 17 ans avec une organisation qui était très bien structurée pour s'assurer ceux-ci sont vaccinés après avec une première dose et que la deuxième mm. dose sera aussi distribuée très, très rapidement pour le retour euh, à l'école à l'automne. Parce qu'on comprend que en ce moment, euh, les éclosions, bien, ont lieu dans le travail, puis à pourcentage équivalent de ce que j'ai pu voir sur le site de l'inspQ, mm. c'est et les établissements scolaires. Alors, c'est certain que ceux-ci contribuent puis on veut être bien préparé. Après coup, entre le 18 et 39 ans, c'est une, population, une partie de la population qui est active. Il faut vraiment qu'elle, étant donné qu'elle est si active, il faut extrêmement faut être vigilant, s'assurer qu'elle soit vaccinée parce qu'étant très active, bien, les autres vont justement faire bouger le virus, vont le transmettre. Alors, si on, est, on, est, on ne on protège pas l'ensemble de la population en. Mmh assurant que cette partie de la population est vaccinée à pourcentage élevé, mais on pourra, comme je dis, euh, se retrouver à, à une situation qui est loin d'être désirable à l'automne. Alors, faut que, le, je crois que le gouvernement a besoin certainement de, de, de les encourager, mais il faut que le message soit clairement pas euh, bien, puis qu'il faut vraiment aussi avoir le plus, savoir exactement la raison mm. pourquoi il y a eu certaines hésitales. Ouais, on, revient,
0: on revient toujours à... Oui, allez-y. Si
1: on, on compare le, le pourcentage entre 18 et 39 ans et les plus jeunes, il n'y a pas une grosse différence. On parle de quelques pourcents. Alors, malgré la, le seul point, c'est qu'évidemment, les jeunes ont commencé un peu plus tard que les, les 18 à 39 ans. Donc, il y a comme un décalage déjà qui, qui se voit là. Alors, c'est vraiment un peu énigmatique. Mm -hmm. Il faut vraiment essayer de corriger de la situation.
0: Bon, euh, oui, puis on revient toujours à ce fameux problème de communication, puis comment communiquer le plus efficacement possible pour que les gens se sentent investis et se sentent. Euh, si on veut, on le dit, là, un effort individuel pour la collectivité, c'est un, c'est un peu ça. Oui. C'est sur ce clou-là qu'on tape. Bon. Le Centre Bell. parce que là, ah. il y a, non mais hier c'était la grosse affaire, là, euh, puis j'en ai parlé, le premier ministre qui semblait vouloir un peu s'ingérer dans les affaires de la santé publique en disant bon, le Canadien a demandé d'avoir plus de partisans, parce que là au Nevada, on va avoir 18 000 personnes, là euh, et ça serait le fun qu'on en ait plus au Centre Bell. finalement euh, on autorise 3500 partisans, c'était 2500, là c'est pas énormément plus. Comment, euh, Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on a pris la bonne décision?
1: Ben, moi, je pense que <rire> on a vu les scènes là, qui se déroulent au centre belle durant les matchs.
0: Le masque de Marc Bergevin aussi fait juste un beau rond. Pardon? J'ai dit le masque de Marc Bergevin fait juste un beau rond. Quand les Canadiens gagnent, <rire> mettons qu'ils ne se barderaient pas de ça.
1: Mais, mais n'empêche qu'on voit que les gens, quand même, c'est sûr que l'ambiance est très festive. Et... Je comprends, et je crois que les concessions sont sont, sont ouvertes, là, donc on, je crois qu'il va y avoir aussi, sa erreur de ma part, là, euh, donc l'alcool va être vendu, mais encore là, je suis toute réserve. N'empêche que vous savez, vous êtes dans un environnement festif, les mesures en, à ce moment-là, disons qu'on les respecte un peu moins souvent, quand, évidemment, le Canadien va compter. Alors, les, le simple fait justement, d'être à proximité que les gens interagissent avec un masque, qu'on prend, mais je veux dire, même le masque, là, vous savez, les N95, c'est des masques de très haut niveau qu'on ne porte pas, mais qui sont à 4, Ils retiennent à 95 les gouttelettes. Euh, les masques chirurgicaux ne contiennent pas 95 ils vont en contenir moins. Euh, pourcentage exact, je ne peux pas vous dire, mais... Dans les pense, masques
0: que, de euh, procédure, là, qu'on porte tous, ça, les...
1: Donc, ça veut dire que... Vous n'allez pas être capable de d'empêcher ces coûts qui complètement être émis. Et euh, le simple fait d'être de, de, dans une ambiance où que vous savez les, les la proximité va souvent être un peu moins euh, respectée et que les gens sont beaucoup plus vocales, donc euh, qui plus et c'est certain que vous avez quand même plus de risques à transmettre le virus. Simplement parce que vous êtes à l'intérieur, masse vous va vous limiter mais n'empêche que vous êtes quand même dans un que euh, d'augmenter euh, le risque. Alors, d'augmenter le nombre, c'est toujours un point qui est encore plus important. Donc, vous avez plus mm. de chances que les gens vont éventuellement, il y en a qui vont être infectés. Puis, c'est plus particulièrement important à comprendre face à, à justement, ce variant, il faut le dire, le variant Delta qu'on appelle aussi le variant indien, oui. qui est, en fait, plus transmissible que le variant, euh, euh, alpha, celui qu'on appelait anciennement le variant du Royaume-Uni. Alors, faut, faut, faut limiter énormément les contacts. Le masque joue un rôle essentiel, mais, mais, mais vous savez Oui, oui monsieur
0: personne... Barbeau, je m'excuse je, je vous arrête là concernant le masque parce que moi je, je vois un peu qui est en train de se produire qu'a le docteur le tu sais le masque là. Puis je vais prendre mon propre exemple là parce que je pense qu'on le fait tous là. Tu sais tu es dans un endroit, il faut porter le masque. Tu le portes mais là tu le baisses pour boire, tu tu sais tu le baisses pour manger, tu finis par le manipuler. Euh, si tu cries parce que tu es au centre-belle, euh, à un moment donné le masque il peut devenir humide euh, avec la bière mouillée. Fait que, à un moment donné le masque un faux sentiment de sécurité, on Mal, la plupart d'entre nous.
1: Oui, oui c'est certain. Puis euh, souvent, on voit les gens aussi qui le portent au menton.
0: ben oui, puis sur l'oreille. C'est vraiment, on puis vraiment ou... la
1: meilleure chose, même si vous le remettez dans la... <rire> au, au moment nécessaire. Euh, c'est certain que le masque a quand même. Le... Non, ce qu'il faut dire, c'est que le masque, quand même, a changé l'évolution la, 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 mm -hmm. de la pandémie. Euh, le, le son port a été essentiel à limiter la propagation du virus. Bien Mais, donc, donc, à un moment donné, c'est certain qu'on on a le port lui-même ou tout simplement l'efficacité, lorsque, par exemple, il y, a, il y a de la sueur qui s'accumule, euh, il, il, il y a évidemment un changement de son efficacité. Mais même si ce changement d'efficacité est vraiment présent, le port du masque demeure... Quand même important. D'autres mots, vous allez peut-être pas aussi être optimal dans la rétention de ces Vous allez en avoir moins, mais n'empêche que c'est une barrière qui, qui a son, un impact euh, essentiel. Comme vous dites cependant, vous portez le masque, vous avez quand même un devoir de garder votre distance au maximum. Lavez vos mains, c'est toujours important. Mm -hmm. Le masque va vous protéger, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul élément qui nous permet justement de mm -hmm. contrôler la transmission du virus. Il faut appliquer les autres mesures.
0: Oui. Euh, ben je veux qu'on se parle en terminant. Là, on a fait brièvement allusion au variant Delta. Il y a plein des gens qui pensaient que c'était un nouveau variant. C'est pas un nouveau variant, c'est un autre nom pour le variant indien parce qu'on veut pas stigmatiser euh, des pays en particulier. On s'est beaucoup inquiété de l'efficacité vaccinale sur oui. ce variant-là. Là on sait, je le disais, 90 euh, de chances d'éviter les hospitalisations, ce qui est quand même une belle protection. Est-ce que ça augure bien pour les futurs variants ou ça, ça veut rien dire?
1: Mais, en fait, on, on ne sait pas. Euh, ouais. euh, ce qu'on sait, ce qu'on voit, et ce qui est rassurant, c'est que les variants qui sont développés à partir du virus de vous savez, comme tu disais, les, les variants, il y en a des multiples, donc il y en a qu'on qu n'entendra jamais parler parce qu'ils sont aucunement efficaces, mais les variants qui sont inquiétants, ceux qui deviennent plus transmissibles, qui prennent plus de place. Et bien, il y en a eu, on doit se rappeler quand même qu'il y a celui du celui qui est euh, le, le mémoire qui est le gamma, le delta et celui de la du Et là, maintenant, on a le variant Delta qui est, en fait, le variant indien. Oui. Et bien, tous ces variants-là ont accumulé des modifications qui les rendent plus transmissibles et en laboratoire, moins efficacement neutralisés par les anticorps chez une personne qui est vaccinée. Mais n'empêche qu'entre ce qui se passe dans l'abattoir et ce qui se passe sur le terrain, donc lorsque lorsqu'on euh, est dans une campagne vaccinale, il y a quand même une différence. Il n'y a pas juste des anticorps dans la réponse sanitaire, donc il y a d'autres éléments. Mais ce qu'on comprend, ce qu'on voit, ce qui est, est, est important, c'est que ces trois variants-là qui ont à chaque, à chaque reprise ont créé certaines inquiétudes, et, et je parle de ces trois variants-là, mais il y en a d'autres qu'on a entendu parler. Maintenant, on entend celui qu'on appelle le Vietnamé, ils ont tous des modifications au niveau de la surface du virus qui pourraient les rendre moins facilement neutralisables. Mais en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est de stabilisation pour ce qui est de la, même de l'apparition des symptômes, les vaccins actuels à deux doses demeurent extrêmement efficaces. Alors, extrêmement efficace pour les symptômes et sûrement aussi très efficace au niveau de notre probabilité de devenir contagieux si on est infecté. Alors, pour toutes ces raisons-là du monde... En tout cas, ça augure très bien. Les vaccins sont, uh, continuent à faire un travail exceptionnel et malgré l'apparition des variants, et puis, le, les variants actuels, ceux qui mm. n'ont pas réussi on pourrait dire, à contourner l'efficacité mm. qui est encore, évidemment... Vraiment au niveau des
0: vaccins. Oui, puis je pense qu'il va falloir, falloir apprendre à vivre avec la COVID qui va pas s'en aller, justement. On va trouver des, des vaccins tout ça pour pouvoir se faire immuniser assez régulièrement, mais, mais ça va pas justement disparaître, là, contrairement à ce qu'on souhaiterait. Bruno Barbeau, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Monsieur Barbeau, qui est virologue.